0: ¿Qué pasa Maricopers. ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vengo a hablarles sobre un acuerdo regional muy importante en materia ambiental. En los últimos años, un grupo de países de América Latina y el Caribe ha estado intentando concretar un esfuerzo multilateral para abordar el cambio climático y todos los desafíos que presenta a los países de la región. Esto se hace a través de medidas transversales, digamos, y un esfuerzo conjunto que va tomando forma bajo el nombre de Acuerdo Escazú. El nombre es un poco más largo, pero ya cuando se los diga explico mejor porque tiene como cada una de las partes, ¿no? Lo importante es que está vigente desde abril de 2021, ha sido firmado por 25 de los 33 países de la región, aunque más de la mitad todavía tiene pendiente ratificarlo. El proceso de firmado-ratificación es un poco esto, digamos, la firma se hace a través de los jefes de Estado los presidentes que se reúnen, que llegan a acuerdos y demás, pero la ratificación tiene que ver con el apoyo del Congreso. Entonces, bueno, ya depende de la situación al interior de cada país y qué relación tiene el presidente, por ejemplo, con el Congreso, la cuestión partidaria sobre todo, qué tan rápido sale esta cuestión de la ratificación. Y cuando se ratifica, obviamente, entra en vigencia en ese país. Pero todavía está el proceso, digamos, iniciándose, porque justamente, como les decía, desde abril de 2021, que recién ha entrado en vigencia este acuerdo, y todavía está, eh, digamos, tomándose un montón de decisiones que tienen que ver con cómo se va a ir estructurando. Es decir, está recién iniciando este largo proceso que tiene que ver con decidir los mecanismos y adecuar esos mecanismos a la realidad de los distintos países. La Conferencia de las Partes, que viene a ser como la reunión entre los países miembros donde se toman este tipo de decisiones, celebró hace un par de semanas una reunión extraordinaria para definir la composición del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. En realidad, la primera reunión digamos que tuvo el Acuerdo de Escazú fue en Chile el año pasado y está previsto que se tengan reuniones cada dos años. El tema es que, como tienen que decidir un montón de cosas, se decidió en Chile hacer una reunión extra, digamos esta, esta, extra, esta convocatoria extraordinaria, para avanzar con cuestiones como, por ejemplo, esta conformación del comité y que no se retrase más de lo necesario. ¿no? Este órgano va a ser el encargado de velar por la implementación efectiva de de los compromisos que han asumido los países de la región cuando han firmado este acuerdo. Acuerdo Escazú es una versión reducida del nombre, que es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Un nombre larguísimo, pero básicamente en ese nombre están los tres pilares fundamentales que se abordan en este acuerdo y que vienen marcando las prioridades de la región en materia de mm, acuerdos multilaterales regionales. Entonces, el acuerdo busca garantizar la participación pública, el acceso de la ciudadanía a la información y la justicia en lo que respecta a asuntos ambientales. Pero vamos por partes. El acceso a la información tiene que ver con garantizar un estándar de transparencia bajo el principio de máxima publicidad. Esto significa que la información que se refiere al abordaje de la cuestión ambiental tiene que ser pública, completa y accesible. Los países no solamente, digamos, se comprometen a no realizar tareas de ocultamiento, sino que a tener políticas activas que promuevan la difusión de información en lo que refiere a todas las decisiones que se toman vinculadas a la cuestión ambiental. Eso incluye, por ejemplo, que tengan sistemas de información ambiental actualizados y un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Todo esto con la idea de que sea de fácil acceso a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda ir como ejerciendo un control sobre las actividades que realiza el Estado. Los países miembros también van a tener que tener al menos un mecanismo de revisión independiente que fiscalice toda esta actividad y Ahí es cuando el rol ciudadano va a tener un, un, una importancia destacada ¿no? en, en garantizar que estos derechos se cumplan. También en este apartado se señala como parte de la responsabilidad estatal asegurar que los consumidores cuenten con información clara y precisa sobre el impacto ambiental de bienes y servicios que consumen. Esto es súper importante y bueno, ya vamos a ir viendo cómo se va regulando en cada estado, pero en principio la idea es que el ciudadano y el consumidor ¿no? esté súper importante informado sobre cuál es eh, el impacto ambiental que tienen un montón de cuestiones que lo atraviesan en la vida cotidiana y de esta forma también generar más conciencia sobre mmm, la huella eh, que, que dejamos ¿no? con nuestra actividad diaria y eso se va articulando además con proyectos y programas que va a llevar a cabo el Estado para amortizar ese impacto ambiental en segundo lugar, la participación pública. Esto nos habla de los procesos de democratización de la toma de decisiones. Entonces, la ciudadanía no solamente va a ser espectadora y un poco como supervisora, como les decía antes, de lo que hace el Estado, sino que va a participar activamente en eh, la, la toma de decisiones en materia de construcción, ejecución de programas, proyectos. Esto es como un poco eh, promover el involucramiento de la ciudadanía y, sobre todo, teniendo en cuenta que muchos Muchos de estos programas y proyectos tienen un impacto directo en, una cierta, en un cierto grupo poblacional. Entonces, el, la, la invitación, digamos, y, y la propuesta más que nada del Acuerdo Escazú, es que principalmente las personas que van a estar afectadas por los distintos programas, sean parte del diseño y de la propuesta de esos programas, porque evidentemente tienen un tipo de conocimiento de campo, sea por el, por el lugar en el que viven o por el tipo de relación que tienen con el objetivo de ese proyecto, que va a ser muy valiosa a la hora de pensarlo en primer lugar. Entonces, eh, esto por un lado, y como les decía, el acuerdo demanda proactividad por parte de los estados. No es solamente que no hagan cosas que compliquen esto, sino que además hagan cosas que activamente ayuden a que se cumpla de esta manera. Por último, tenemos el acceso a la justicia, que es eh, bastante importante porque bueno hay algunos datos sobre América Latina que la mencionan como la zona más eh, peligrosa para los activistas ambientales. Entonces, el acuerdo está fomentando la creación de órganos que, primero, tengan conocimientos especializados en cuestión ambiental y que, segundo, tengan, con, tengan instrumentos de tanto ejecución como cumplimiento y reparación. Esto, eh, es un esfuerzo también por evitar la judicialización innecesaria de muchos casos que se vinculan al activismo ambiental y que sabemos que la justicia muchas veces es mucho más lenta de lo que debería. Entonces lo que hace el acuerdo es promover también la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos que involucren a los activistas ambientales como la mediación y la conciliación para responder a las controversias que se puedan llegar a generar. Habiendo explicado eso y ya volviendo a la agenda, ¿no? Como les decía, se hizo una reunión en Santiago de Chile el año pasado y ahí es cuando se define esta reunión extraordinaria que ha tenido lugar en Buenos Aires, Argentina, hace un par de semanas. En esta conferencia de las partes hubieron 15 delegaciones de estados partes presentes, 8 delegaciones de países observadores y muchos representantes tanto de Naciones Unidas como de organizaciones internacionales. El evento tuvo más de 600 personas acreditadas y culminó con la adopción de la decisión eh, digamos que oficializa tanto la elección de los miembros como el resto de mm, cuestiones que se han ido charlando. Por ejemplo, en esta reunión se avanzó en el diseño del plan de acción que le va a permitir a los países establecer estos mecanismos de protección de los derechos de los defensores ambientales. Y esto, de nuevo, muy importante considerando la situación en América Latina, que bueno, la relevó el último informe de la ONG Internacional Global Witness que señalaba que más de las tres cuartas partes del de total de ataques registrados a defensores ambientales durante 2021 habían sido en América Latina. Así que bueno, esta reunión en Buenos Aires terminó con la firma de la Declaración de Buenos Aires, en donde los países están de nuevo destacando la importancia de los tres pilares que fundamentan el acuerdo, y en ese sentido me parece súper importante lo que dijo el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar, que dijo, el acuerdo de Escazú representa un hito histórico no solo para nuestra región, sino también para el mundo, al crear un régimen de protección para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esto me parece clave porque un poco el Acuerdo de Escazú es pionero en garantizar y sobre todo en crear una, eh, un acuerdo multilateral, es decir, a nivel internacional, sobre cómo se protege específicamente a los defensores ambientales. Así que bueno, vamos a estar atentos a, como les decía, cuál es la reglamentación que empiezan a formar los distintos países para hacer efectiva esta decisión que se toma a nivel eh, internacional con este acuerdo, pero en principio es un primer paso bastante importante, así que atentos a cómo sigue eso. Sigo con las noticias, pero les voy a cambiar un poco de tema porque vamos a pasar ahora a una cuestión tecnológica porque Microsoft anunció este jueves una gran actualización del chatbot de su buscador Bing y anunció que va a ser pública la versión beta del chat para todos sin necesidad de registrarse previamente. En febrero, Microsoft estuvo anunciando la inclusión de un chatbot basado en GPT-4 a su buscador propio, que es Bing. En 48 horas, más de un millón de personas habían solicitado acceso y gracias al chatbot, Bing llegó a 100 millones de usuarios activos diarios. Esta versión del chat a la que se ha tenido acceso hasta ahora permitía hacer un poco lo que hace ChatGPT conectado con Internet, pero con la actualización que está presentando Microsoft va a llegar un cambio importante importante. El mayor salto se da en la integración de esta inteligencia artificial con el buscador Bing y en especial el navegador Edge. Si un resultado de una búsqueda, por ejemplo, te recomienda un restaurante, puede encontrar una hora de reserva que te venga bien y ayudarte a reservarlo sin salir del chat. Es decir, se agregan como eh, acciones vinculadas a la información que uno eh, busca en, en la interacción con la IA. Entonces, por ejemplo, estás buscando una película, puedes pedirle a Bing que la reproduzca y automáticamente se va a seleccionar el servicio correcto y se va a abrir la web para reproducirla. Microsoft también está ampliando su creador de imágenes Bing a más de 100 idiomas para que podamos utilizar este Bing Chat para crear imágenes, que es algo que, bueno, también otras herramientas de inteligencia artificial como DALI, que es la que usamos acá en la newsletter para ilustrar la mayor parte de las columnas, eh, ya, ya estaban poniendo en práctica, ¿no? Entonces, de alguna forma, Bing Chat lo que va a hacer es juntar todas esas herramientas en un mismo lugar y eso va a hacer que sea, obviamente, muchísimo más útil y eh, fácil de usar al mismo tiempo, porque bueno, como que eh, junta muchas cosas en el mismo lugar, porque todo esto sin salir del chat. Según Microsoft, Bing se está metiendo en eh, el baile con los grandes buscadores, y en esto hay, hay un guiño a Google importante, y el número de usuarios que tiene, de hecho, no para de crecer. Entonces, un poco es como que la pelota está en la cancha de Google para ver cómo se va a insertar en todo este nuevo ecosistema de inteligencias artificiales que está cada vez desarrollándose más y que, lógicamente, va a cambiar la forma en la que nos vinculamos con la tecnología. De momento, Google se está quedando bastante por detrás, pero la próxima semana va a haber, está su conferencia anual de desarrolladores, así que ahí tenemos una oportunidad clave para que nos muestren un poco cuáles son los avances en materia de inteligencia artificial que pueden llegar a agregar a su buscador. Habiendo dicho esto, eso ha sido todo por mi parte, como saben en la newsletter hay enlaces para profundizar en las noticias que hemos desarrollado, pero también están los enlaces del de monitor donde hay algunas otras noticias que nos han parecido igualmente interesantes. Así que bueno, nos escuchamos pronto, que pasen linda semana, adiós.